1: Começando mais um De Pai... Opa, não, pessoal, você está no lugar certo. Não estamos no De Pai para Filha, né, Renê? Renê? Eu sou a Gabi Gouveia, filha do Pastor João Paulo, que apresenta esse programa. Mas hoje eu estou aqui porque é um episódio especial. Estou com ele, Renê. Renê, pode se apresentar para os nossos ouvintes. A gente está no painel literário, né? Já gravou o De Pai para Filha. Isso. Mas agora é painel, então se apresente para os nossos ouvintes. Conte sobre você e sobre o seu trabalho. Uma
0: alegria estar aqui com vocês, Gabi. Obrigado, eu admiro muito o trabalho da Transmundial. Eu nasci e cresci em São Paulo, capital, e nos últimos 13 anos eu e minha esposa somos missionários em Roma, na Itália. Começamos uma igreja ali no bairro Universitário de Roma, alcançando os italianos, né? E ela começou também um movimento estudantil pra, uh, que busca o vivimento ali na Europa. E uh, escrevi um primeiro livro chamado Paradoxo da Felicidade, e agora está lançando um segundo chamado Não é Fácil Ser Pai. E estou aqui um pouco no Brasil, fiz uma, uma visita para falar um pouco sobre o tema.
1: E a gente está aproveitando essa visita do René aqui no Brasil para conversar sobre o livro dele, que ele até citou, Não é Fácil Ser Pai. Pai, e eu queria começar te perguntando, René, hum. por que escrever esse livro? Da onde surgiu a ideia?
0: Olha, a ideia veio, Gabi, porque a. Uh... Eu não me sentia pronto. Eu não sabia se eu queria ser pai. É, eu tinha medo de novas responsabilidades. Dúvidas sobre se estava chegando cedo demais. É, ressentimento da minha esfera pessoal das invertida por uma pessoinha. <risos> é, culpa de não ser um homem generoso que eu gostaria de ser. E aí, eu pensei... Sabe quando aquele pis, alarme pisca? Eu sabia que era muito importante ser pai. Que a gente tem uma influência muito grande sobre nossos filhos, né? De moldar a vida deles mesmo. Mas um, eu sentia que eu queria ainda ser um pouco pai para mim mesmo, sabe? Cuidar de mim, focar nas minhas prioridades, nas minhas vontades. E essa transição do... Eu, para nós, que já com a esposa, mas depois, nossa, tem uma, agora uma, um bebê, foi uma... me assustou. E eu comecei a pensar, a refletir e colocar coisa no papel, me ajudou aí acabou virando um livro com o tempo para se Deus quiser ajudar outras pessoas também.
1: E como que você decidiu organizar é, os temas desse livro, né? Porque você tá contando que a ideia veio da sua própria vivência isso. e do, da sua descoberta como pai. Como isso. que foi elencar tudo isso dentro de um livro?
0: Isso, boa pergunta. Pra mim foi... Um, eu preferi não fazer um livro Didático, uh, por assim dizer, usando a metáfora da igreja, do púlpito, né? Ensinando a Bíblia, princípios e tudo mais. Porque, pra mim, uh, tem muitos livros bons sobre isso, e, mas eu queria mais a, a vivência, sabe? As emoções, a vida prática, a fé encarnada. E ali o que eu queria era mais me descobrir nessa, em tudo isso, com os meus medos, as minhas trapalhadas, esse chatear a esposa, aí uh, você fica super feliz, aí depois dorme mal, toda aquela realidade, né? E viver a trazer a fé, o que a gente acredita. Pra aquilo. Então eu conto a minha história pessoal, ah, é, vai do nascimento do meu primeiro filho ao nascimento do segundo, e aí ele tem ah, nasce, sobre concepção e nosso medo de ah, ser infértil, ah, o ataque de pânico que eu tive quando ah, fiquei sabendo que ele vinha, a transformação do nosso dia a dia, ah, os ajustes familiares que, ah, que a gente teve lá com, fi, com tios, avós, primos, né? Ah, a gente se mudou para um outro país, lá para Itália, foi o ano que aconteceu isso, então... a ah, montar uma casa lá. Aí, um, capítulo sobre reanimar o casamento, uhum. <risos> recuperar a sanidade e a vida de oração, que tinha acabado um pouco minha vida de oração, né? Tive uma crise de fé, não intelectual, mas emocional. Sabe que você é meio para de orar, assim está meio exausto, né? <risos> um, um, eu incluí também algumas histórias sobre mulheres, e até que não conseguiram ter filhos, que adotaram, uma cunhada minha que teve câncer. Então, sabe, uh, não só a minha história, mas algumas outras também, para ajudar as pessoas a... A oferecer a minha vida Para ajudar as pessoas A refletir sobre as vidas delas E as jornadas delas As transições Mesmo que seja paternidade Ou outra Mudança de emprego De cidade Alguma, alguma coisa aconteceu E refletir sobre isso
1: É muito legal Porque ao invés De receber um manual A gente ganha um amigo, né? É, Conforme é um ideia Conforme vai lendo É um pouco a ideia Ao invés de isso. Seja assim Você vai ser um bom pai Você é. pode Através da experiência De alguém Aprender É muito é. bom. E eu queria entender também, é, porque você falou de vários temas. Você falou que trouxe história de outras mulheres, que você falou sobre uma crise de pânico, e isso não são coisas que só pais vivem. É. Então, qual seria então o público do livro? Só pais ou dá pra ser lido por todo mundo? Porque eu li e eu gostei muito. Ai, que e bom! E eu não Fico sou feliz. pai, gente. Fico feliz.
0: É, eu. A, a experiência ali, o foco é a paternidade, mas eu acho que é. É, Muitas são transições de vida, né? Uhum. E eu acho que, que... Acaba falando com todo mundo. Eu recebo muito de ler biografias, ler histórias que são... diferentes das histórias que eu vivi, as, as, que mulheres viveram, pessoas de outros séculos. E por um lado pode ser uma coisa longe, que não tem muito a ver, mas ali você se encontra na experiência das pessoas, sabe? E você encontra pontos de conexão para si mesmo, que seja na gestão das próprias emoções, que seja a... Uh, as descobertas do dia a dia, uh, uh, como a gente vive a fé na prática, né? E várias questões que podem imagino que sejam vão ser relevantes também.
1: Você pensava que ao escrever do jeito que você escreveu, porque parece um grande diário, né? Hum. Você estaria alcançando no meu caso, uma jovem de 23 anos que não é mãe ainda.
0: Ah, eu fico muito feliz que é o resultado, <risos> Gabi. fica muito gostoso. É, eu queria uma, que fosse uma coisa que fosse relevante pra todo mundo. Legal. Mas você nunca sabe, né, em quem vai chegar, né? Então, pra mim, é eu fico feliz de ouvir. Obrigado. Obrigado por isso.
1: Muito bom. Eu, aproveitando agora que a gente tá falando sobre... Até citei o fato de eu ser mais jovem e não ser pai e tá consumindo esse livro. Eu achei muito interessante aqui é, o subtítulo, né, do seu livro. Como domar leõezinhos, não chatear a sua esposa Importante, e recuperar né? um pouco, tá, gente? Um pouco a sanidade depois da paternidade. Eu queria te perguntar sobre cada um desses itens. Tá jóia. Você fala no livro realmente dicas práticas de como doar o leãozinho?
0: É, eu, eu dou uh, algumas coisas, mas mais um pouco uh, a vivência pessoal. Eu hum. ali, o que eu me lembro das aquelas noites que as crianças, sabe, gritavam, dormiam, imaginava, sabe, o, os vizinhos do prédio formando um comitê para examinar o que tava acontecendo e nos expulsar da comunidade dos seres humanos sensatos, sabe? Aquela... Parecia que eles viravam uns gremlins de noite mesmo que, mesmo que tinham sido uns anjinhos durante o dia, uhum. né? Então, um, dou um pouco essas experiências, ou às vezes quando seu filho se comporta ah, mal em público, e eu... Ah, eu aquela chegando...
1: vergonha ali. É, eu
0: tava chegando na Itália pra plan... começar uma igreja em Roma, né? E lá os padres não têm filhos, né? Já era uma mudança. E aí seu filho se comporta mal em público, e agi... é, aí você fica sem graça, não sabe o que fazer, sabe? Aquela, aquela coisa, né? Então, quando um pouco disso, pra ajudar o pessoal, sabe? Se identificar, a, se, saber que filhos fazem bagunça mesmo, é normal, e, e tentar leve... viver isso com mais leveza.
1: Tá bom. E, e você também fala um pouco da parte do casamento, né? É? E aí, tem como não chatear a esposa? <risos> Vai chatear. Oh,
0: tem que tentar, gente. Mas tem é um que pouco... <risos> Mas é um pouco difícil não, às vezes, não, não, a, a, a evitar, né? Uhum. E uh, eu sinto que ali... Uh, claro, mesmo que o, o casal tem um super relacionamento antes, forte... Mas é inevitável que com a chegada de um bebê... Exige muito fisicamente já, sabe? De acordar de noite... É, a, a mulher tem que amamentar, é, Um monte de coisa... Um, Seja uma transição, sabe, uma re reconfiguração da família. E agora, em vez de funcionar dois, tem que funcionar três, ou a quatro, ou a cinco. Isso já muda também as dinâmicas, os horários, né? O é nosso senso de identidade. E. Nossa, um, eu
1: acho que isso deve mudar muito, né? O senso de identidade. Muda,
0: muda, muda muito, muda muito. E ali, se a, a gente conseguir ser parceiro e ajudar um ao outro é chave, porque pode começar a virar um virar o um inimigo do outro, sabe? Você não sabe, ou um, você tá me atrapalhando, e cabe. Naquele stress. É já cansativo fisicamente, já te desgosta. E se não tem uma boa parceria ali, sabe, criada por um pro outro, a gente pode realmente, sabe, entrar num ciclo, aquele ciclo vicioso que vai sempre mais pra baixo,
1: né? E aí, o último é... E como recuperar um pouco a sanidade depois da paternidade? Eu queria até te perguntar como você se mantém são, sendo pais de hum. dois menininhos... Hum. Eles ainda são pequenininhos, né? Porque... Agora
0: eles têm 11 e 13 anos. 11,
1: ah, Estão ali na pré-adolescência. Como que você manteve a sua sanidade e quais recursos os leitores vão encontrar no livro para se manterem sãos também?
0: Eu senti que eu tinha virado uma pessoa meio superficial, sabe? Que tinha parado de ler, parado de orar de jeito sincero e profundo, tinha a... eu comecei a... a gente não tinha, sabe, rede de suporte por, por perto? Minha rede de suporte era ir pro... pro bar ali do bairro, de manhã, e tomar um cappuccino e aquele croissant de chocolate, sabe? Falar um pouco de energia. Nossa, em sabe? Roma
1: ainda devia ser maravilhoso. É gostoso, mas aí eu fazia
0: todo dia, eu ganhei uns bons quilos, sabe? E aí, um... E aí então, um pouco tentar recuperar essa sanidade, pra mim foi um... identificar as emoções, começar a lidar com elas, as dificuldades que eu tava vivendo, recuperar o exercício físico que tinha Parado também, isso ajuda muito, sabe? Seja o corpo também, a, aí você processa as emoções, os pensamentos, é, a tempo com Deus, levar a sério. Eu, na minha juventude, era um. Sabe o que você quer, quer fazer tanto para Deus, quer dar resultado? Eu achava que às vezes o meu tempo com Deus podia ser algo que eu fazia meio rapidinho para fazer, sabe? Praticar o box ali, e aí vou fazer as coisas que dependem de mim, sabe? E aí um, a vida mesmo te dá uns nocaute você pensa, não, eu tenho que fazer com Deus, e, e Deus faz e, e com a minha ajuda, né? E ali, um, e tem um momento, sabe, mais profundo sabe, de manhã ou durante o dia, momentos de oração durante o dia para lidar com isso. Porque depois acaba sendo não lidar com isso, acaba depois indo para debaixo do tapete e estourando em momentos diferentes, com, com vítimas diferentes, que seja o filho, a esposa ou alguém no trabalho, o que seja, né? E lidar com isso.
1: É, é muito interessante ver você falando isso, porque a, a maioria das pessoas não sabe lidar hum. com isso, né? Hum. E manter a sanidade num mundo entre aspas, normal, que não é normal, já é muito difícil. É. Com as redes sociais, com... Na minha situação, por exemplo, eu estava na faculdade, com um casamento. Então, parece que quando uma nova tarefa chega, hum. a gente já fica muito assustado e não sabe como agir, é. né? Então, eu acho que até você pode falar melhor sobre isso. Você acha que um livro, talvez, seja esse, essa válvula de escape para esse susto que chega, é... Para um pai que vai ser pai, ou que hum. talvez ele sirva também para um pai que já é pai faz tempo. Vale a Sim, pena?
0: eu acho que vale. Porque, sabe, você... Um, Viver a vida de uma outra pessoa. E de modo que já foi refletido, já foi organizado os pensamentos, e a pessoa conta os altos e baixos, né? Uhum. Nesse caso. Mas ajuda muito. Para mim, um, eu em geral, durante o semestre, eu leio livros um pouco mais relacionados ao meu trabalho, sabe, que eu estou escrevendo, pregando, pesquisando. Mas, especialmente as férias ou momentos, eu, eu pego pra ler sobre a vida das pessoas, seja autobiografias, biografias, memoirs, o que seja, porque ali é, é você, sabe, é, são lições de vida que não, não tá na nos conceitos, sabe? Não tá no no, no bullet, tá, é, é um pouco viver no manual, no manual né? é viver os nossos relacionamentos uns com os outros e um livro começa a ajudar ajuda nisso.
1: Então é isso mesmo, a gente pode dizer que a gente chegou na conclusão de que o livro é realmente um amigo?
0: Eu acho que sim, eu tentei escrever com esse espírito. Olha, eu então... Eu acho que sim. Ontem uma pessoa me, me disse que começou às 5 da tarde e acabou às 10 da noite e foi, bum, sem parar. E é um pai que tem vírus atrapalhando. Olha, aí. ele conseguiu e conseguiu, conseguiu Ele falou, uma senhora falou que não conseguia parar Então espero que seja gostoso, sabe seja uma, É uma companhia, é uma amizade E pra depois ajudar você a refletir sobre a sua vida
1: E eu digo pra você que tá nos ouvindo Que é aquele livro gostosinho de ler, viu Que dá super certo, faz o tempo passar E pra quem se interessou, Renê Você sabe dizer mais ou menos pra gente Onde encontrar o livro Como comprar, onde que a gente pode Sim. Cada um aí adquirir você o pode, seu Você
0: uh, pode procurar a livraria Uma livraria perto de você, online coloca Não é Fácil Ser Pai, ou meu nome René Breuel na Amazon ou no, na site da editora Mundo Cristão. Você vai encontrar, vou entregar aí pra você. Ah, espero que seja bem gostoso.
1: É isso. Então, pra você que ouviu o René, mas falou René, eu não consegui anotar. Calma. Fica tranquilo, porque a gente vai colocar na descrição do episódio toda aí como você pode encontrar o livro Não é Fácil Ser Pai. E não é fácil mesmo, né, René?
0: Não, não é fácil. Mas é bem gostoso e, mas... e, e vale a pena. Vale, vale a, pena.
1: a pena. Então, você pode descobrir mais sobre a experiência do René no livro e a gente te espera no próximo programa. Quem sabe um dia a gente volta, né, Renê, aqui no Oi, painel? É um prazerzão, prazerzão. Substituindo aí o Pastor JP, a galera. Espero que você tenha gostado. Depois manda uma mensagem pra gente, ok? É isso e semana que vem tem painel literário aqui na RTM. Você ouviu
0: Painel Literário Produção e apresentação João Paulo Gouveia Realização Transmundial